0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Steinreich. Ich freue mich, dass du gerade zuhörst. Und heute habe ich einen besonders netten Gast bei mir, die Tanja. Ich habe schon in den Mutmacher-Geschichten davon erzählt von der Tanja, eine junge Investorin, die mir aufgefallen ist, als wir eine Wohnung interessiert hatten. Es war eine kleine Wohnung, die war noch relativ günstig. Und da kamen wahnsinnig viele Zuschriften, muss ich wirklich sagen. Wir wurden echt überrollt innerhalb kürzester Zeit ich glaube innerhalb einer Stunde 50 Anfragen und da war eben auch die von der Tanja dabei und was mir damals positiv aufgefallen ist, sie hat was reingeschrieben. Also es ist ja so, wenn man jetzt das inseriert in irgendeinem ja in irgendein Internetportal, dann kann man drauf drücken, dann steht halt drin dieser Standardtext, ich interessiere mich, bitte melden Sie sich, rufen Sie mich an oder sonst irgendwas. Also nur so ein kurzer knapper Text. Nein, sie hat reingeschrieben ihren Namen, sie hat reingeschrieben, was sie ist, wie alt sie ist, dass sie ähm, das kaufen möchte als Investorin und ähm, dass sie schon eine Finanzierungsbestätigung hat, das hat sie noch reingeschrieben und gleich, ähm, sie hätte gerne nähere Angaben und zwar das, das, das und das. Und das war eine Anfrage, die tatsächlich positiv herausgestochen ist. Hab mich gefreut, ich habe sie sofort angerufen und dann haben wir uns unterhalten, wir haben uns dann die Wohnungen angeschaut, oder die Wohnung angeschaut. und ja, im Laufe der Unterhaltung, fand ich mega spannend, habe ich sie gefragt, ob sie jetzt zum Podcast kommen möchte und da ist sie heute da. Vielen Dank, liebe Tanja, fürs Kommen. Ja, danke für die Einladung, für mich schön zu sein. Liebe Tanja, stell dir doch einfach mal vor, erzähl von dir, ähm, deinen Namen wissen wir jetzt, aber wie alt bist du, wo kommst du her? Einfach mal von dir so ein bisschen erzählen, damit die Leute ein Bild von dir kriegen, weil sie sehen dich ja leider nicht, was genau. in dem Fall echt schade ist.
1: Genau, Dankeschön. Genau, Tanja heiße ich. Ich komme ursprünglich aus Augsburg, bin 31 Jahre alt, habe nach dem Abi relativ schnell Reise aus nach Nürnberg genommen, habe dort studiert im Bachelor und im Master und bin dann aber zu meinem ersten Job wieder zurück nach München gekommen, obwohl ich früher auch gesagt hatte, München geht gar nicht, nie wieder zurück in die Heimatnähe. Aber wie es dann immer so ist, ähm, bin jetzt seit 2016 in München angekommen, wohnen gerne dort und vor allem die Nähe zu Augsburg, weiß ich sehr zu schätzen. Genau. Ja, wunderbar. Was machst du beruflich, Tanja? Beruflich bin ich Projektmanagerin ähm, in einem IT-Unternehmen, mache da den Bereich ähm, Transformation und Change begleiten wir. Also wie schaffen wir es, eine Unternehmenskultur bei uns im Unternehmen zu etablieren, mhm. damit ähm, junge Talente gerne bei uns arbeiten, aber auch unsere Senioren-Talente auch weiterhin Aha. gerne
0: bei uns bleiben. Seniorentalent finde ich irgendwie einen schönen Ausdruck, habe ich noch nie gehört, aber gefällt mir gut. Wir haben
1: immer lange überlegt, weil wir können ja sagen, dass unsere alten Kollegen, unsere ja.
0: jungen Kollegen, deshalb sagen wir
1: Seniorweise ja erfahren mhm. in ihrem Arbeitsalltag. Mhm. Genau.
0: Und was studiert man dann da, damit man das dann ähm, machen kann? Ist es dann so Personalmanagement oder BWL? oder gar was? Gar nicht. Also
1: ich muss auch dazu sagen, ich bin gar nicht ursprünglich in dem Bereich HR angesiedelt gewesen. Ähm, ich hatte meinen ersten Job im Bereich Marketing und Kommunikation mhm. gemacht und habe da ganz klassischerweise BWL studiert mit mhm. Vertiefungen auf Marketing, Kommunikation, internationale Beziehungen, mhm. also alles, was da so mhm. diesen Blumenstrauß abdeckt. Genau, und dann über eben meinen Job dann gewechselt zur aktuellen Firma und
0: dann ähm, ist ja immer schön im großen Konzern, dass man sich auch intern gut weiterentwickeln Klar. kann. Ja. Genau. Das heißt also, du bist durchaus zahlenaffin und du hattest jetzt schon lange, schon während der Studie, mit Zahlen, Daten und Fakten zu tun ähm, und Jetzt, hast du der Alter schon gesagt? 31 31, 30, jawohl. Genau. <lacht> Und jetzt beschäftigst du dich mit Immobilien. Wie bist du denn darauf gekommen, dass du jetzt in Immobilien investieren möchtest? Was ist dein Antrieb? Was ist dein Ziel? Oder hast du noch, kommst du von anderen Investitionen? Ich habe ja schon oft gesagt, dass ich das so bedauere, dass Frauen zu wenig in Immobilien investieren. Finde ich echt richtig, richtig schade. Und ja, du bist eine der Perlen, die das jetzt eben macht, aber Frauen investieren eigentlich überhaupt zu wenig, ähm, auch zu wenig in Aktien oder, klar, Krypto oder, oder wie das, was es alles noch für andere Esseklassen gibt. Ähm, wie kamst du jetzt da drauf?
1: Ja, also zum einen, ich bereue es auch, dass ich in der Uni nicht besser aufgepasst hatte, weil wir hatten, ich meine, ich habe BWL studiert, wir haben Finanzierung, wir haben Börse, alles gelernt. Nichtsdestotrotz habe ich das immer schön beiseite geschoben. Und erst als dann auf die 30 zuging, habe ich mich ja. immer mehr mit dem Thema auch befasst, so Altersversorge, wie schaut es denn aus, Rentenlücke, bin ich denn auch unabhängig irgendwann versorgt? Und habe ich dann mit 29 angefangen, immer mehr auch mit dem Thema zu mhm. beschäftigen, auch mhm. Investments. Unter anderem auch irgendwann zweiter Job, bleibt dann auch mal was übrig dann tatsächlich. Was macht man mit diesem mhm. Geld? Mhm. Weil, was man ja auch mittlerweile mitbekommt, zumindest in meiner Social-Media-Bubble war das ganz groß, ja. auf dem Sparbuch bringt dir dein Geld wenig, ist eigentlich mhm. das Schlimmste, was man machen kann. Ja. Genau, und habe mich dann erstmal so ganz klassisch damit beschäftigt, wie investiere ich? Also was sind meine Einnahmen, was sind meine Ausgaben, was kann ich mir leisten? Und habe mich dann dazu mhm. entschieden möglichst breit diversifizieren zu wollen, mhm. weil ich doch relativ risikoscheu bin, mhm. was das angeht und getreu dem Motto, nicht alle Eier in einen Korb zu legen – habe ich angefangen, so mir verschiedene Asset-Klassen mhm. zurechtzulegen. Also ich bin investiert in ganz klassischerweise ETFs, das ist ja quasi, was früher die Fonds war, sind jetzt mhm. mittlerweile die ETFs. Da bin ich auch ganz konservativ in MSCI World und Emerging mhm. Markets investiert, mhm. habe ein bisschen Gold, ein bisschen Rohstoffe, eine ganz kleine Position, auch Kryptowährungen, einfach auch, weil ich das Thema ganz interessant finde als mhm. solches. Ähm, dann natürlich ganz klassisch Bargeldrücklagen. Meine Eltern haben von früher noch einen Bausparer hinterlegt. Mhm. Das heißt, müsste man nochmal mal kritisch betrachten, inwiefern mhm. das wann relevant wird. Aber und eben auch ein großer Faktor, der mir immer auch mitgeschwungen ist, ist das Thema Immobilien. Also ich mhm. habe von Anfang an dann neben meinen Bargeldrücklagen auch einen eigenen Topf aufgemacht, um auf Nebenkosten und vielleicht die Anfangsfinanzierung mhm. für eine Immobilie zur Seite zu legen. Und bin jetzt an dem Punkt endlich angekommen, wo ich sagen kann, so, der Topf ist gefüllt und gut. jetzt muss dann nur noch der Goldtopf in den Betontopf quasi umgewandelt <lacht> werden. Genau, und deshalb so sind wir jetzt
0: auch in der Kontakt mhm. miteinander gekommen. Mhm. Hast du dann Vorbilder, innerfamiliär oder außerhalb, dass du dir sagst, okay, gut, warum jetzt Immobilien? Also,
1: zum einen, meine Eltern haben das ähm, relativ früh gemacht, die hatten mhm. eine ihrer ersten Wohnungen dann auch schnell gekauft gehabt und als sie dann ihr Haus gekauft haben, konnten sie damit querfinanzieren, mhm. ähm, dann im Freundeskreis, eine Freundin hatte relativ früh schon, auch am Anfang ihrer beruflichen Karriere, mhm. eine Wohnung gekauft gehabt, wo dann auch für mich der Moment mal kam, Moment, man braucht gar nicht so viel Geld, man kann auch mhm. mit relativ wenig... Ja. Eigenkapital, trotzdem was kaufen und ähm, dadurch, dass sich mein Freund relativ stark mit dem Thema beschäftigt, mhm. hat man sich natürlich auch immer mehr eingelesen, mhm. das heißt, mhm. das Thema wurde auch immer interessanter und genau so kam das Ganze und auch ein bisschen, dass diese Scheu genommen wurde, ja, sich damit ja. zu beschäftigen.
0: Ja, und es ist vor allen Dingen auch eine Scheu von einer hohen äh, Kreditsumme oder diese Aufnahme dieses mein man hat es ja normalerweise also du kommst ja dann aus dem Schwäbischen <lacht> sind Absolutely. ja fertig, sparsam und Bausparer ist übrigens gar nicht so schlecht weil es ja durchaus Eigenkapital ist also man muss es ja nicht unbedingt jetzt anfassen und bedienen wer weiß wie die, die Zinsen werden immer schlechter oder immer höher so muss ich sagen und dann ist vielleicht so ein Bausparer mal als Beimischung gar nicht so schlecht, je nachdem, was man braucht. Oder man könnte den auch auflösen und das Kapital rausziehen. Also auch das ist möglich. Wie gesagt, so diese Mischung macht's eigentlich. Und das finde ich schön, dass du dann so ein positives Vorbild hast bei deinen Eltern und sagst, okay, jetzt möchte ich selber Gas geben und möchte das selber jetzt machen. Und hast du dir vorgestellt, dass es so zu viel Arbeit ist?
1: Ich wusste, es ist Arbeit, aber dass es wirklich so viel Arbeit ist, war mir nicht bewusst, vor allem halt Richtung Immobiliensuche, also ein passendes mhm. Objekt zu nehmen. Ich mhm. muss ja auch sagen, ich bin vielleicht auch ein bisschen picky, was das angeht. Mhm. Und es ist nicht nur, ich mache Immo-Scout auf und finde eine Immobilie, sondern es ist auch wirklich ja Leute anrufen, bei vielen Leuten anrufen, viele Besichtigungen machen etc. pp. Mhm. Und das ist einfach neben einem Vollzeitjob. Mit der einen oder Absolut. anderen Überstunde
0: manchmal doch ein bisschen schwieriger. Absolut. Genau. Aber das ist auch was, was ich wirklich immer nur empfehlen kann. Mensch, mach Besichtigungen. Wirklich. Weil du lernst mit jeder Besichtigung. Ich würde jetzt nicht unbedingt dem Makler auf die Nase binden, dass du nur mal guckst. <lacht> Sondern, und du schaust dir nur das an, wo, was wirklich deine Zielgruppe ist, also beziehungsweise dein, dein Zielobjekt ist. Du gehst jetzt nicht her, wenn du kein Interesse an einem Mehrfamilienhaus hast, dann gehst du nicht und schaust dir mal das an, sondern wirklich, du fokussierst dich auf das, was für dich in Frage käme, vielleicht nicht hundertprozentig, aber wichtig ist, du lernst mit jeder Besichtigung, wichtig ist, du kriegst Kontakt zu den Maklern, weil die Makler bringen dir die Objekte, das ist so. Wenn du einen guten Kontakt hast, dann kann es sein, dass er sagt, ah oh, Mensch, da habe ich was, muss schnell verkauft werden, das möchte der Eigentümer so, muss ich jetzt nicht unbedingt gleich ins Netz stellen. Man ist es auch mit Aufwand verbunden, weißt du musst aufbereiten und Grundriss und was weiß ich. Und wenn es der Eigentümer sagt, boah, ich möchte schnell verkaufen und haben sie denn jemanden, dann erinnert er sich an dich und ruft dich an und dazu musst du aber wirklich einen Kontakt herstellen und musst die Beziehung im Prinzip aufbauen. Ja? Genau und vor allem auch regelmäßig halt dahinter sein. Ja, immer wieder mal, das stimmt und du lernst bei den Besichtigungen ganz schnell die Spreu vom Weizen zu trennen und du lernst die Leute kennen und du weißt, okay, also du lernst wirklich dazu mit jeder Besichtigung. Deswegen mach viele Besichtigungen, auch wenn es Arbeit macht, mach die ruhig auch mal in München. Also es muss nicht immer so weit fahren, obwohl jetzt Augsburg-München ist nicht diese weite <lacht> Entfernung ist, aber trotzdem schau ruhig da mal. Aber äh, du hast recht, man muss viel wissen und du hast gesagt, du möchtest dir eine Altersvorsorge aufbauen, die die Rentenlücke schließen. Ich meine, das Wesen der Jugend ist ja, dass man erstens mal nie alt wird, zweitens unverwundbar ist und man sich um das Thema Rente gar nicht so viel Gedanken macht. Das ist, das ist einfach so. Ja, da denkt man, naja, was kümmert mich die Rente, das wird schon alles. Und ich muss tatsächlich feststellen, dass ich das jetzt oft festgestellt habe, dass die jüngeren Leute auch gar nicht mehr so auf vielleicht nicht nur die Jüngeren, auf so Vermögensaufbau oder auf, auf dieses Schaffen, Arbeiten und Schaffen getrimmt sind, sondern dass dieser Work-Lifestyle, diese Balance, dass die mehr im Vordergrund steht. Das heißt, lieber ein bisschen weniger arbeiten, aber ein bisschen mehr Freizeit. Und wenn du aber weniger arbeitest, zahlst du natürlich weniger in die Rente ein. Klar, wir wissen nicht, wie das alles wird mit der Rentenversicherung. Bleibt die, wird die noch weniger. Wir haben ja, ich glaube, wir sind bei 49 Prozent, oder? Vom, vom letzten Lohn, ich glaube. Ich glaube, ja, 49, 50 sowas. Ja, ja also auf jeden Fall, Punkt. wirklich, es ist nicht viel. Und man muss sich irgendwas überlegen, was man da macht. Und da ist Immobilien einfach super. Also wer eine Immobilie hat, kennt keine Altersarmut. Und was hast du dir jetzt dann vorgestellt an Immobilien? Oder ja, was möchtest du denn gerne kaufen?
1: Also ich habe mir für den Beginn erstmal überlegt, natürlich, was kann ich mir auch leisten. Ich habe gerade gesagt, mein Immobilientopf in dem Sinne ist soweit jetzt bereit, auch ähm, genutzt zu werden. Deshalb würde ich ganz gerne mal eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung anstreben, mhm. ähm, möglichst zentral gute Anbindung an den öffentlichen mhm. Nahverkehr. Einfach eine Wohnung, die sich gut vermieten lässt Mhm. Also ich habe kein Interesse, da selber drin zu wohnen, sondern es ja eben als reine Kapitalanlage zu verwenden, mhm. wo aber auch die Mieter natürlich gerne drin wohnen.
0: Mhm. Genau. Und wie hast du dir dieses Wissen jetzt mal aufgebaut?
1: Also ganz klassisch, ich meine, so bin ich auch wieder mit dem Thema
0: konfrontiert worden, Social Media. Da mhm.
1: Mein ja. Facebook-Algorithmus hat, glaube ich, gemerkt, sie geht auf die 30 zu. Ich schlage ihm mal so. die ganzen Finanz- und altersvorsorge okay. vor. Und dann, ja, das ist ja das Schöne heutzutage über Google, Facebook, Instagram, mhm. etc. Man kriegt Informationen, mhm. wo man sie braucht und will. Mhm. Ich habe ganz viel auch auf YouTube-Videos mit angeschaut, mhm. aber auch, und du hast es vorhin schon angesprochen, ganz viel persönliche Gespräche. Einmal mhm. eben im Freunde, so ein Bekanntenkreis, aber auch mit Maklern. Ich habe ähm, mit der Bank gesprochen und habe einen super Bankberater da an die Hand bekommen, mit dem man auch einfach wirklich objektiv über das Thema sprechen konnte. Und ich habe sehr, sehr positive Erfahrungen bisher auch in München mit Maklern gemacht, Maklern mhm. und Maklerinnen. Ähm, einfach auch zum Erfahrungsaustausch, so wie wir ja. jetzt auch miteinander sprechen. Und so kann man eben verschiedene Gesichtspunkte, Standpunkte auch miteinander vergleichen und mhm. abwägen mhm. und dann für sich auch das ausfiltern,
0: was das Richtige ist. Mhm. Ja, finde ich absolut. Also das ist total wichtig, dass man neben Internet, was toll und wichtig ist, nehmen wir einfach mal zum Telefonhörer greift und, <lacht> und mal nachfragt, mhm. durchaus... Auch mal beim Bauamt nachfragt, wenn man da Fragen hat, wenn man sich für eine, also manchmal ist es zum Beispiel so, du, du möchtest eine Wohnung kaufen und die ist in einem Sanierungsgebiet. Das steht dann da ganz groß steht das drin im Grundbuchauszug, Sanierungsgebiet. Ja, puh, was heißt denn das jetzt erstmal? Kostet das was oder kriege ich was? Ja? Und dann ruft man einfach mal an am Bauamt. Und dann bekommt man tatsächlich eine Aussage, dann heißt es, ah ja, klar, das ist jetzt hier, wenn Sie Ihre Fenster austauschen wollen, dann kriegen Sie, ich weiß es jetzt nicht, 50 Prozent oder was, bekommen Sie erstattet. Denn wir wollen dieses Viertel schöner machen, aufhübschen. Kann aber auch sein, dass Sie sagen, wir pflanzen jetzt hier 30 Bäume und Sie müssen sich daran beteiligen. Also einfach da sich trauen anzurufen Nochmal, wer fragt, gewinnt. Das ist tatsächlich so. Es gibt auch keine dummen Fragen, auch das gibt es nicht. Und ich finde es jetzt ähm, auch interessant, wenn du sagst, ja, äh, es ist viel an Arbeit. An ähm, Du musst erst einmal raussuchen, welche Immobilie, wo. Dann musst du gucken, wie kriege ich es hin mit den Besichtigungen. Dann musst du die Unterlagen prüfen. Das ist ja dann auch immer noch ein, ein Riesending. Da musst du dann nochmal checken mit der Finanzierung. da musst du gucken, kriegst du es überhaupt. Es wird jetzt besser werden. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus, weil es einfach konjunkturbedingt ist. Und du sagst, ja, jetzt habe ich meinen Jobwechsel gehabt und jetzt prompt weniger Zeit. Das ist also dann tatsächlich, ja, wer viel arbeitet, hat dann weniger Zeit wieder für diese Immobilienklasse oder diese das Immobilien anzugucken. Ich bin froh, dass du das wieder machst, <lacht> wieder vermehrt machst. Ja, wir machen das jetzt dann gemeinsam. Und ich bin zuversichtlich, dass du demnächst was Gutes bekommst. Also bin ich ganz zuversichtlich. Die erste und vielleicht sogar dann noch die zweite Immobilie, dass es dann eben bergauf geht. Ich freue mich jedenfalls drauf auf die Zusammenarbeit. Hast du denn irgendeine Frage, die du wissen möchtest oder wo du meinst, dass die auch den Zuhörer jetzt interessiert, der jetzt draußen im Auto vielleicht sitzt und uns lauscht.
1: Ja, was ich immer ganz, also ich persönlich lerne am meisten aus meinen eigenen Fehlern, ja. muss ich sagen. Ich habe auch schon zwei, drei Sachen gemacht jetzt in den letzten Tagen, wo ich mir dachte, hättest du es mal anders gemacht, glaube mhm. ich, wäre besser gelaufen. Mhm. Deshalb wäre meine Frage tatsächlich an dich zurück, was du... So für dich das größte Learning war, also welchen Fehler hast du gemacht und würdest du vielleicht nicht mehr so machen und jedem anderen nahe legen?
0: Halt, Stopp, Finger weg davon. Ja, tatsächlich waren meine Fehler die Motivation, diesen Podcast zu machen, die Motivation, mit den Leuten ins Gespräch zu, äh, zu kommen, die Motivation, das Coaching zu machen, weil es muss echt nicht sein, dass jeder die gleichen Fehler macht. Also das eins der größten Learnings war tatsächlich, das, was dir der Steuerberater verkauft als Steuersparmodell, weil du ja jetzt Gutverdiener bist, so nach dem Studium und toll und so weiter, das machst du auf gar keinen Fall. Denn der Steuerberater, und ich meine es jetzt nicht böse, das sind alles nette Menschen und die meinen es gut mit dir, aber der hat keine Ahnung von Immobilien. Der sieht jetzt nur, was er an Steuern spart. Und du kaufst dir niemals, nie, nie, niemals eine Immobilie, nur weil sie Steuern spart. Du kaufst sie aus anderen Gründen und wenn du Steuern sparst, dann ist es fein. So, das war das erste große Learning. Das zweite ist, du bezahlst für jede Dienstleistung. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Anzeige anschaust und da steht jetzt drin, sie müssen sich um nichts kümmern. Du zahlst einmal den Kaufpreis, wir suchen den Mieter, wir verwalten das. Du musst gar nichts machen. Das bezahlst du. Du bezahlst es einfach. Du bezahlst die Verwaltung. Du bezahlst die ganz normale Hausverwaltung, du bezahlst aber auch diese Mietsonderverwaltung und ganz ehrlich, so schwer ist es nicht. Du kriegst einmal im Jahr bekommst du von der Hausverwaltung die Abrechnung. Da steht schon dort, diese Kosten sind umlegbar. Da steht der Betrag dann. Dann tust du noch die Grundsteuer drauf. Das bekommt der Mieter geschickt. Das ist alles. Du brauchst keine Mietsonderverwaltung. Und wenn du wirklich mal einen Mieterwechsel hast, ja meine Güte, dann gehst du zum Makler und lässt, die Wohnung, lässt einen Mieter suchen, oder du suchst selber einen Mieter. Du bezahlst dafür. Du bezahlst für die Mietgarantie. Auch dafür bezahlst du. Wenn es eine gute Wohnung ist, dann brauchst du auch keine Mietgarantie. Dann kannst du die immer vermieten. Und vor allen Dingen, ich finde, wenn du jung bist, dann kann man erwarten, dass du dich damit beschäftigst. Ja? Weil... Wenn du jetzt alt bist und möchtest das Geld anlegen, du hast, sagen wir mal, du bist 75 und du hast hier Kapital und es wird auf der Bank immer weniger und denkst dir, oh, oh, hm, ich brauche irgendwas, wo ich es anlegen kann, Aktien, hm, da habe ich ein bisschen Angst, ich möchte mich auch nicht kümmern, dann mag das eine ganz vernünftige Anlageform sein. Aber wenn du jung bist, also da muss ich sagen, nee. Und Immobilien sind immer mit einem gewissen Risiko behaftet. Auch das muss man wissen. Es ist nicht so, wir haben vorher darüber gesprochen, ja, vor dem Podcast. Jede Anlageform hat ein Risiko. Ich weiß nicht, ob du es schon mal erlebt hast, dass bei dir dann bei den Aktien oder... Bei den Kryptos, das ist ja immer... <lacht> ja, danach, da höre ich nur immer, boah, es ist gecrashed und dann geht's wieder nach oben und hin und her. Ähm,
1: hast du da schon Erfahrungen gemacht? Also sagen wir so, ich habe äh, mich von Anfang an für eine Buy-and-Hold-Strategie entschieden. Das heißt, <lacht> ähm, ich investiere und halte mein Geld dort mhm dort einfach, bis ich es irgendwann brauche. <lacht> Deshalb bin ich auch emotional relativ schmerzbefreit, wenn es mal runterrauscht, mhm. weil ähm, langfristig gesehen baue ich ja drauf, dass sich der Markt positiv entwickelt. Mhm. Ähm, aber ein Risiko hat man meines Erachtens auch, selbst wenn man das Geld nur aufs Sparbuch legt oder unter die Matratze, Klar. weil die Inflation, ich meine, das ist ja mehr als sonst in aller Munde, ähm, ist ja auch ein ja. Weise ein Risiko. Und ähm, weil du sagst, Immobilien sind Arbeit, ähm, wenn man es genau nimmt, auch jede andere Anlageform und Investmentform sind auch gewisserweise Arbeit, weil man muss auch immer dahinter bleiben. Ist die Assetverteilung noch richtig? Mhm. Sind die Investitionsobjekte immer noch die richtigen? Also ich glaube, Investment ohne Arbeit und ohne Risiko mhm. ist eine Utopie.
0: Mir fällt es gerade die Mutter meiner Schwägerin ein. Die ist Schweizerin gewesen, die ist leider schon verstorben und die hatte zur Altersvorsorge unter anderem eine wirklich eine große Menge an Swiss-Aktien. Ja, Irgendwann gab es die Fluggesellschaft nicht mehr und dann waren eben dies, da war das Geld weg. Ja. Das war aber damals, es war wirklich schlimm, weil das galt so als, wie soll ich sagen, so sicher wie, wie, du, wie du sagst, das Geld unter die Matratze stecken. Eine Swiss-Aktie kann nicht pleite gehen und ging auch pleite. Also, ja.
1: Absolut, ich meine, du hast am Anfang, haben wir kurz drüber gesprochen, ich bin ein bisschen sehr breit diversifiziert, wahrscheinlich der ein oder andere Finanzberater würde sich die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber das ist auch so ein bisschen meine Risikoaversion zu mhm. sagen, lieber ein bisschen zu breit gestreut und dafür ein bisschen weniger Rendite am Ende, aber dafür bin ich halt abgesichert, wenn doch was in den Keller rauscht und mhm. dann, wenn eben auch ein Krypto oder Absolut. so in den Keller geht, ist das auch ja, so, nee, und auch mit Immobilien, mit den
0: Preisen, die können ja, ja. auch... Absolut, der, also der Markt, der ist immer in Wellen. Ja? Und wenn du sagst, zwei Zimmerwohnungen, ich meine, es gibt solche und solche oder Einzimmerwohnungen, wie auch immer, ähm, was für Immobilien, also wärst du jetzt auch bereit, dass du sagst, ich nehme eine, da muss ich ein bisschen was renovieren, also das, so, das ist Boden, Wand, Decke Thema oder sagst du, nee, ich habe da eigentlich kein Händchen dafür, äh, ja, wo schaust du da? Absolut. Also
1: mir wäre es am liebsten tatsächlich eine Wohnung, wo ich vielleicht selber noch was mitmachen kann. Also mhm. sei es mal ein Boden neu gemacht, die Wände neu gestrichen, die Steckdosen. Also sagen wir so, die Basics bekomme ich selber hin. Mhm. Zum einen, ähm, ich bin, glaube ich, handwerklich ganz gut begabt. Zum anderen, Freundes- und Familienkreis sind doch auch Leute, die sich damit auskennen. Mhm. Weil ich denke, aber korrigiere mich da sonst gerne, dass diese Wohnung auch einfach noch ähm, Preis Werter sind im Einkauf, weil quasi die ja. natürlich, wenn sie nicht so glanzmagazinmäßig ja. dastehen, auch einen ganz anderen Kaufpreis
0: haben. Ja, keine Frage, das ist so. Also ich muss fairerweise sagen, dass ich jeden Verkäufer, den ich vertrete, den rate ich dazu, dass er solche Sachen macht, weil man einfach einen höheren Verkaufspreis kriegt. Das ist unstrittig, man geht rein und man sieht die Wände als allererstes. Also wenn deine Augen auf abgefressenen Tapeten, die da in vier Schichten auf der Wand sind, landen, dann sinkt sofort der Kaufpreis. Es ist Mühe, dass man die runtermacht, aber diese Mühe zahlt sich wirklich zehnfach aus. Und deswegen hast du absolut recht, das wäre was. Aber du wärst schon auf Buy and Hold und jetzt nicht ähm, kaufen und verkaufen, also fix und flip oder
1: Aktuell nicht. Zum mhm. einen, weil ich, also ich, damit müsste ich mich näher beschäftigen, ob es mhm. überhaupt so in Frage käme, ist natürlich auch wieder mit mehr Risiko verbunden. Mhm. Mhm. Und ähm, wie auch in anderen Anlagenformen finde ich es interessant, einfach zu investieren, konstant einzuzahlen mhm. und dann am Ende von den Früchten mhm. zu profitieren. Mhm.
0: Ja, ich habe ähm, in einem anderen Podcast schon äh, gesagt, zu den wichtigsten Gründen in meinen Augen eine Immobilie zu kaufen ist einfach das, dass diese Einnahmen so skalierbar sind. Du bekommst jedes Monat deine Miete. Ja, und du kannst dich im Prinzip darauf verlassen, es sei denn, du hast mal einen Mieterwechsel oder was. Aber welche Anlageform gibt es sonst, wo du immer die gleiche Miete bekommst? Ich meine, du hast bei den Aktien die Dividenden, die hin und her springen, mal nicht, mal schon, mal mehr, mal weniger, aber auch nie so viel, dass du jetzt sagen kannst, du kannst jetzt ein leben oder so. Während bei den Wohnungen oder bei den Häusern kriegst du jedes Monat die Miete. Und das finde ich super, muss ich wirklich sagen. Das ist so, ja, so zuverlässig, so skalierbar. Sagen wir mal, bei den Handwerkern, wenn du viel selber machen kannst, geht's, Weil ansonsten, du wartest ewig auf Handwerkern. Ich habe jetzt gerade versucht, bei einer Wohnung Fenster auszuwechseln. Und mir wurde dann geschrieben, ja also vor Ende Oktober, Anfang November ist ja gar nichts zu wollen. Interessanterweise diesmal nicht das Material, was ja oft der Fall ist, sondern dass die Personalnot haben, wie so viele. Das ist dann sicherlich auch etwas bei Fix und Flip, was man bedenken muss, dass es halt nicht nur ein oder zwei Monate dauern kann. Ja, also das kann sie wirklich hinziehen bis zu einem halben Jahr. Da muss man dann schon ein bisschen was, ein bisschen einen Puffer einbauen.
1: Absolut. Und was halt für mich auch noch attraktiv ist, dann gerade bei dem Investment in Immobilien, ist, dass wenn die Wohnung irgendwann abgezahlt ist, mhm dass diese Wohnung ja weiterhin auch noch abwirft. Mhm. Und gerade Richtung Altersvorsorge, Schließung mhm. der Rentenglückdrücke ja. ja. etc. ist das das Interessante für mich. Und wenn ich einen fixen Flip habe, klar, ich könnte natürlich das Geld dann wieder neu investieren mhm. und mhm. weiter, aber einfach, dass das auch von sich
0: selber weiterläuft, finde ich ja. persönlich auch super attraktiv. Sagen wir, das fixen Flip hat den Vorteil, du kannst damit einfach Kapital generieren. Ja. Ja? Und du hast ja dann wieder mehr, damit du wieder mehr kaufen kannst, oder dann mal größere Sachen. Das ist der Vorteil von Fix und Flip. Frage zurück. Aber auch natürlich auch mehr Arbeit dann, oder? Ja, klar. Ja, es, ist, es ist Arbeit. Natürlich, klar. Aber es, es lohnt sich. Und ich finde, dass es Spaß macht. Gar keine Frage nicht. Und ja, was wollte ich dich noch fragen? Also ich finde es, wie gesagt, großartig, dass du das jetzt überhaupt machst. Und dass du dich damit beschäftigst mit dem Thema und da in diese Gänge kommst, war das für dich so, wie soll ich sagen, so eine Änderung, so eine Mindset-Änderung? Weil viele haben ja das Problem, dass sie sagen, auch wenn du sagst, du kaufst eine kleine Wohnung, ja, aber wir reden jetzt da auch von 200.000 Euro. Das muss man jetzt mal schon fairerweise sagen, zumindest bei uns jetzt in der Umgebung, also sprich Umland von München. In München ist es natürlich nochmal viel teurer. Und da gehört schon einiges dazu, dass man dann sagt, okay gut, ich möchte das jetzt machen, ich beschäftige mich damit und ich lebe jetzt damit, dass ich so viel Geld aufnehme. Das ist schon eine gewisse ja, soll ich sagen, eine gewisse Hürde, findest du nicht? Ich, ich finde ja, dass Frauen generell die besseren Investoren sind, weil die viel mehr überlegen, viel mehr nachdenken, da fehlt so dieses... Testosterongeschwänge, die fehlt da. Ich war kurz, ich war auf so einem Kongress, und es war so witzig, also wie immer, alles voller Männer. Und dieser, dieser Speaker, der ist dann unter den Klängen von Thunder, ich glaube, das ist ACDC, oder ich weiß es gar nicht genau, martialisch auf die Bühne galoppiert. Ja? Und, nur, ja, und die anderen, Wah! super, und wir sind alle so, wow, und wir kaufen ja nur äh, in Mehrfamilienhäusern. Ich meine, von waren alles nette Jungs, äh, wirklich wenn Sie mit denen unterhalten das in der Pause war echt nett. Aber das war dann so richtig, da, da gingen so Wellen von Testosteron dort die Reihen. Das war total witzig. Irgendwie, dass man nur, nur groß denken und viel auf Risiko. Frauen sind da anders, Frauen hinterfragen das mehr. Manchmal eben zu viel, das ist das Problem. Manchmal fehlt so der entscheidende Schubs, dass man sagt, nee, ich nehme jetzt da Geld auf. Wie kommst du damit klar, dass du jetzt plötzlich vorher immer so gespart und sagst, okay, ja, und jetzt nimmst du das Kapital und du nimmst Geld auf, du verschuldest dich. Wie kommst du damit klar? War das vorher so eine Mindset-Änderung oder, oder ist es für dich, dass du denkst, nee, das ist alles gut? Es ist
1: natürlich ein halben Respekt davor. Das mhm. wäre
0: gelogen, wenn es das nicht wäre. Aber ich
1: sehe immer so, was wäre die Alternative? Mhm. Also ich glaube, ich sehe einen großen Hebel, gerade im Investment von Immobilien mhm. und gerade auch mal Klar. Richtung Zukunft betrachtet. Also alles, mhm. was ich gerade mache, ist bei mir primär Richtung Zukunft. Und will ich irgendwann mit ähm, 60, 70 dran stehen und ähm, noch zehn Nebenjobs machen müssen, um ja. irgendwie meine Rente zu finanzieren, mhm. insofern ich in dem Alter nahe der Rente wäre. Ja. Weil da weiß du ja auch nicht, wie sich es weiterentwickelt. Ja, klar. Also für mich ist immer diese Abwägung, was ist die Alternative? Und mhm. tatsächlich, dadurch, dass ich immer mehr Gespräche führe, auch so wie zum Beispiel mit dir, mhm. wird das immer mehr normalisiert. Und ich glaube, je normalisierter das Ganze mhm. wird, desto geringer ist auch die Hürde, diesen Schritt
0: zu gehen am Ende. Mhm. Gla glaube ich auch, auf jeden Fall. Aber trotzdem, es ist es wirklich für viele Leute eine Hürde zu sagen, jetzt verschulde ich mich. Interessanterweise, bei so Konsumkrediten, da ist man dann lockerer. Oder bei das Konte über 10, da <lacht> das passiert leichter mal, weil ein Konsumgedritt, wenn du mal 10.000 Euro aufnimmst oder so eine Ratenzahlung machst, das ist ja nicht so viel. Aber wenn es halt dann mal sechsstellig wird, das ist dann für viele oder oh Gott, was passiert jetzt dann, wenn ich den Kredit nicht mehr bedienen kann? Aber ganz ehrlich, was passiert denn dann? Wie hast du dir das zurechtgelegt?
1: Also ich muss zum einen sagen, ich habe noch nie einen anderen Kredit aufgenommen, weil ich bisher immer <lacht> so viel gespart <lacht> habe, bis ich mir was perfekt, leisten konnte. Perfekt, perfekt. <lacht> ähm, also was wäre die Alternative, wenn ich den Kredit irgendwann nicht mehr mhm. bezahlen kann? Mhm. Ich habe ja nach wie vor ein Objekt, dann mhm. vielleicht bin ich da auch zu naiv, wäre mein Ansatz. Mhm. Dann verkaufe ich halt mhm.
0: diese Wohnung wieder. Ja. Absolut. Und gerade die kleinen Einheiten, die lassen sich ja gut verkaufen. Und man kann immer mit den Banken sprechen. Also das, wenn man sich jetzt mal ja, diese in den Zwangsversteigerungsportalen das Datum dann an, also das sind da ja immer die Gutachten drin. Also sagen wir, du hast einen Termin jetzt im Juli und das Gutachten ist aber vom Dezember 20. Also da ist schon eine große Zeitspanne dazwischen und in dieser Zeitspanne kann man dann auch eben auch die Immobilie verkaufen. Also dieser Worst Case, du kannst deine Zinsen nicht mehr bedienen und die Bank geht dann so voll auf eine Zwangsversteigerung und so. Da ist ein gewisser Zeitrahmen dazwischen und man kann dann eben in diesem Zeitraum versuchen, die Immobilie zu verkaufen. Klar, du musst sie natürlich plus die Nebenkosten verkaufen, also du musst schon mal einen Gewinn machen. Man wird vielleicht nicht immer Gelingen. Auf der anderen Seite hast du ja vorher Eigenkapital gehabt, sodass du ja, ich weiß nicht, mit wie viel Eigenkapital rechnest du denn? Was ich hast du dir so? 20 Prozent
1: des Kaufpreises. Ja. Okay. Genau, also 10 Prozent die ganzen Kaufnebenkosten, Grundbuchamt, ja. Makler etc. Ja. Und dann nochmal 10 Prozent Eigenkapital in die Finanzierung, mhm. weil die meisten mhm. Banken, was ich jetzt so mitbekommen mhm. habe, erst bei 90 Prozent
0: Finanzierungen aktuell anfangen. Ja, also mittlerweile ist es so in Österreich, die sagen jetzt mittlerweile, du müsst 20 Prozent von der Finanzierung haben als Eigenkapital. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu uns nochmal rüberschwappt. Ja, es kommt darauf an. Es kommt sicherlich auf die Größe drauf an. Und wenn die sehen, du hast ja trotzdem immer noch ein paar Ersparnisse. Weil du wirst es nicht ganz blank machen, oder? Du wirst es nicht alle, deine wunderbaren Anlagen, wirst es nicht alle aufgeben für das Eigenkapital, oder? Auf keinen Fall, genau. Also ich habe
1: mir diese Töpfe eben von Anfang ja. an gemacht und ich will mhm. auch meine ähm, Aktien und ETFs auf keinen Fall mhm. anlangen. Die mhm. sollen schön weiterlaufen. Mhm. Ich habe, wie gesagt, diesen einen Topf ähm, aufgebaut für diese 20 Prozent des Kaufpreises mhm. und dann natürlich noch mal einen separaten Topf für Rücklagen, falls mhm. irgendwas mit der Wohnung irgendwann mal wäre.
0: Also Tanja, du bist perfekt. <lacht> Wirklich, du machst es genauso, wie ich mir das vorstelle, wie ich mir wünsche, dass man da mit dem Kopf rangeht, ganz strukturiert und sich denkt, was kann im Schlimmstenfalls passieren? Meine Güte, ganz ehrlich, wenn du mal den Kredit nicht bedienen kannst, du kannst mit der Bank reden, dann bezahlst du eine Zeit lang nur Zinsen. Auch das ist möglich. Es gibt immer irgendwelche Wege. Und wenn du mit kleinen Immobilien anfängst und du machst es dann die erste, dann machst du die zweite, die dritte. Vielleicht denkst du dann irgendwann, ja, nee, passt für mich, mache ich größer. Auch gut. Aber so wie du das Ganze dir zurechtgelegt hast, wie du das angehst, finde ich super und du bist mit Sicherheit, wenn du sagst, deine Vorbilder waren deine Eltern, du bist jetzt hier echt ein Vorbild für viele andere Frauen oder junge Menschen. Und was mir sehr gut gefällt bei der Aussage ist, dass du gesagt hast, nee, ich habe erstmal gespart. Und nicht nur es geht 100 oder 10 Prozent Finanzierungen werden, wie du sagst, immer so gar nicht mehr gemacht, wurden vorher nicht schon so gerne gemacht. Und das finde ich auch nicht so nachhaltig, das Ganze. Aber dieser Ansatz, dass du sagst, nee, ich spare jetzt dann. Und weißt du, musstest du dann viel verzichten, wenn du sagst, du hast, oder wann hast du das Ziel gesetzt? Wann hast du angefangen wirklich zu sagen, okay, gut, ich möchte jetzt mir eine Wohnung kaufen und jetzt spare ich. Und ich brauche... Ich sage mal, keine Ahnung, 40.000 Euro.
1: Also ich habe mir das Ziel gesetzt, Anfang 2019, als mhm. ich eben mal alles aufgebaut hatte, welche mhm. Töpfe möchte ich wie besparen. Mhm. Da hatte ich mir das Ziel gesetzt und natürlich halt womöglich gespart. Also ich mhm. habe jetzt nicht ganz bewusst auf Sachen verzichtet, mhm. aber ich habe jetzt, also ich bin noch nie ein Mensch gewesen, der groß die Markenklamotten gebraucht hat. Mhm. Das heißt. Ähm, Was sind deine Hobbys eigentlich? Bleib wir jetzt gerade ein. Das ist eine gute Frage. Was macht man? Ho Sport, also tatsächlich mhm. Sporthobby-mäßig. Ähm, genau, ich bin gerade aktuell viel, ähm, wenn wir keine Markennamen nennen dürfen, ne, bei einem Sportanbieter, <lacht> wo man verschiedene Sachen ausprobieren kann. <lacht> okay. Yoga. Ich gehe gerne in die Berge und vor allem, mhm. auch wenn es vielleicht nicht ein
0: Hobby ist, aber ganz viel mit Freunden treffen. Mhm. Ja gut, ich meine, das ist dann nicht so kostenintensiv, ja, wie wenn er sagen würde, dein Hobby wäre jetzt, sagen wir mal, ähm, keine Ahnung, Luxusreisen dann wäre es tatsächlich problematischer, dann müsste es etwas drauf verzichten.
1: Ja, wobei, aber man muss auch sagen, also gerade das Thema Freunde treffen, ja. da habe ich tatsächlich ein bisschen was geändert. Also ich bin früher, ich liebe Essen gehen und mhm. es ist ein mhm. Großteil meines Einkommens mhm. ist mhm. für Essen gehen ähm, mhm. draufgegangen. Da hat aber Corona einfach in die Karten gespielt. Also okay. unter uns gesprochen, da sind die Kosten auch ziemlich ähm, ja. runtergegangen und deshalb war es, glaube ich, auch so einfach in der Zeit für mich zu
0: sparen. Mhm. Ja. Aber du sagst schon, nein, du musst dir ein Ziel setzen, dir darüber klar werden und sagen, okay, ich möchte das jetzt erreichen. Hast du dir denn eigentlich ein zeitliches Limit gesetzt, wo du gesagt hast, ich möchte innerhalb von ein oder zwei Jahren äh, das erreichen oder nein? Nein, das hatte ich nicht gemacht. Also Aha. für mich war die Summe klar, die ich mhm.
1: haben möchte. Also mhm. generell auch in den Töpfen eben erstmal diesen Top voll machen. Worst case, ich verliere meinen Job. Das erstmal mhm. diese drei. Grundgehälter abgedeckt sind mhm. und dann eben dann drauf sparen, dass dieser Topf voll wird für die Kaufnebenkosten, mhm. ähm, Rücklagen etc. Also das waren so meine Ziele dahinter. Zeitlich hatte ich mir kein Ziel gesetzt gehabt, mhm. ähm, weil ich dazu auch zu gerne reise, zu gern mhm. mir auch mal was erlebnisseitig mhm. was gönne und mhm. dadurch, dass es mit Corona weggefallen ist.
0: Ach gut, das stimmt. Das genau. kommt dir wirklich zu pass. Du musst auch das Positive ja. an
1: den sehen und das Siehst du, Corona
0: hilft dir in die Immobilie. Das wäre ja tatsächlich ein Podcast. Genau. Ja, liebe Tanja, es war jetzt super schön, dass wir uns unterhalten haben. Ich freue mich wirklich sehr, dass du jetzt hier bei mir bist und warst, dass wir uns öfter sehen. Und ich wünsche dir, mein Lieber, der du gerade zuhörst, oder meine liebe Zuhörerin natürlich, dass es dir gefallen hat. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du den Podcast abonnierst. Ich freue mich, wenn du eine Bewertung hinterlässt. Wenn du irgendwelche Themen hast, die du gerne besprochen hättest, wenn du sagst, Mensch, ich wäre eigentlich auch ein super Kandidat für einen Podcast, weil ich mache dieses oder jenes und ich habe eine tolle Idee. Meld dich, würde mich echt freuen. Vorerst mal vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich auf dich in der nächsten Folge. Tschüss!